0: Gestão, empreendedorismo e economia regional. Começa agora o podcast MT Business, com a apresentação
1: de Leonardo Bocchesi.
0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Mato Grosso. Estamos no episódio de número 38 do podcast MT Business. <música> E hoje eu conto mais um passo dado pela Wiki Manager no seu processo de expansão através de franquias. Estarão comigo como entrevistados Silvestre Carvalho Neto, criador da Wiki Manager, o seu parceiro na gestão das franquias, Leonardo Zucker, e o segundo franqueado da Wiki, Carlos Raimundo dos Santos, dono de um currículo extenso, mas olha, bem resumidamente, ele é consultor empresarial há mais de 20 anos, escritor e diretor de operações da Salomão e Santos Consultoria. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao MT Business. Silvestre, você que já é um frequentador assíduo aqui do canal, é sempre um prazer ter você por aqui, ouvir o que você tem a nos, nos contar. Então, para as pessoas que não acompanharam os episódios que você esteve aqui com a gente, você pode contar rapidamente um pouco da sua trajetória profissional até você se tornar um franqueador?
1: Ô, Léo, eu que agradeço. Agradeço pela moral que você está dando para nós mais uma vez. É, e assim, para falar um pouco da minha trajetória, eu sou um camaleão. Um camaleão é aquele brasileiro, é o brasileiro que se adapta, que busca... É, fazer as coisas diferentes, para buscar resultados diferentes. E eu passo a identificar muitos camalhões no meu dia a dia, que são os brasileiros que estão buscando aí é, ser diferenciado, buscando ter uma vida melhor. Que maravilha! Eu comecei a empreender através de uma referência que eu tive do meu avô, na área de logística. Tenho também uma excelente referência com meu pai, que sempre foi autônomo e trabalha na área de construção civil. E eu era um, um colaborador, trabalhei durante em duas empresas, né, uma três anos e outra quatro anos, e até montar o meu negócio eu sempre tive a certeza que eu queria ter o meu próprio negócio. Então, para mim ter esse meu próprio negócio, eu questionava muito internamente e também às vezes para algumas pessoas externamente, que aquele modelo comum de trabalhar, de bater o ponto, aquele modelo de estar é, tá aqui, chegou um horário tal, é, fulano está chegando, aquela hierarquia convencional de cima para baixo, eu questionava que tinha forma diferente de trabalhar. Então, eu, eu quis montar minha empresa e hoje a gente trabalha num formato diferente, num formato ágil, que preza o resultado e não a, a cultura convencional das empresas hoje que tem no Brasil.
0: Silvestre, agora você contou uma coisa interessante, né? eu sempre gosto de falar muito sobre isso, que empreender não é somente ter um CNPJ, é você ter uma postura. Eu quero que você compartilhe um pouco com a gente a tua postura que certamente você começou a empreender é, nos negócios em que você trabalhou como colaborador. Então, que você fale um pouco sobre isso e que estimule as pessoas a se tornarem empreendedores, mesmo antes de serem donos dos próprios do próprio CNPJ.
1: Eu lembro de alguns casos, e uma vez o meu líder, o né, meu chefe, na época, ele brigava porque eu tomava decisões. Então, eu sentia que a empresa do qual eu trabalhava, ela era minha. E eu era até aquele cara chato, que sempre estava com a logomarca da empresa, que eu trabalhava, sempre falava da empresa. E via a empresa como minha, o meu setor, né? Eu queria tomar as decisões. Então, às vezes, alguns chefes não gostavam, e outros viam naquilo uma possibilidade legal. Então, a mi, o meu posicionamento, minha forma de trabalhar quando funcionário era sempre sentindo que aquilo era meu, estava trabalhando para mim.
0: E, e assim, quais são os cuidados que a gente tem que ter enquanto colaborador para justamente não ultrapassar o limite que de nós estamos empreendendo numa organização em que nós não somos o sócio dela, para, entre aspas, não incomodar o gestor?
1: É, você tem que conhecer o teu gestor, ter uma conversa legal, ter uma conversa clara e aberta, né? e não querer pular o corguinho, né, como diz o outro, né? Uhum. Mas é, deixando bem claro, né, que você tá ali para contribuir e que você aceita os feedbacks e você peça autorização naquilo que você quer tomar frente. Até porque às vezes a gente como colaborador não sabe as dificuldades que o que o líder tem ali, né, para poder fazer alguma alteração na empresa, para poder aplicar uma boa prática, uma inovação na empresa. Existem obstáculos diferentes para quem está na governança da empresa, existem visões diferentes. Então, a gente precisa entender que a gente quer ajudar, mas a gente precisa pedir ajuda para quem está mais tempo ou quem tem mais experiência.
0: Muito bem, Leonardo, você também já frequenta nosso canal, já outra vez você esteve com a gente, foi muito bacana a nossa conversa. Você, quanto parceiro do projeto, da Wiki, do Silvestre, conta um pouco como tem sido o relacionamento com os franqueados, e o que, que você descobre, tem descoberto no relacionamento com os franqueados que você só percebe depois que ele já está, que o play está ligado. Olha só, a pergunta é bem interessante, Léo,
2: porque a gente faz todo um planejamento, gasta meses, escreve scripts, monta conceitos e na hora que a coisa começa de verdade cada um é de um jeito né então um começou motivado de repente desmotivou aí a gente fica naquela insegurança será que somos nós será que que é ele e, e a gente será a ideia tá bem posta? como
0: será que como será que está isso né exatamente é sempre
2: assim um ajuste é o tempo todo um ajuste né e mas só que assim o franqueado Nunca falou em desistir, somos nós que às vezes estamos ansiosos uhum. para que a coisa dê certo do jeito que a gente pensou, né? E às vezes vai dar certo de outro jeito. E foi bem interessante que depois que entrou o segundo franqueado, tinha um perfil completamente diferente do primeiro, na forma de ser, na forma de fazer e até no tipo de cliente que busca. E a impressão que ficou é que um motivou o outro e, na verdade, cada um do seu jeito foi correr atrás de formas diferentes. E a gente tem que se adaptar bastante, né? O Silvestre acabou de falar aí do camaleão, mas é a verdade no mundo do empreendedorismo. Não adianta, você pensa de um jeito, interage com uma pessoa, já tem que mudar a forma de pensar,
0: interage com outra pessoa, já tem que
2: mudar de novo.
0: Isso tem sido muito legal. É mesmo porque você está lidando com, com franqueados são empreendedores que se complementam, que tem que buscar... Um busca o apoio de uma ideia pré-concebida, o outro dá continuidade àquilo que o franqueador não alcança muitas vezes na ponta, e essa, essa relação que vai se desenhando, vai se criando, é sempre uma coisa que não tem uma receita não que dá para se imaginar, e tem que ter flexibilidade para que isso funcione.
2: Exatamente. E, e tem que conseguir promover a condução... Hum de forma que cada um se expanda do seu jeito. Não adianta você dizer, ó, oh, o meu jeito é esse. Não. Um, um trabalha de um jeito, um busca, por exemplo, vou dar um exemplo prático, é, um franqueado busca mais pequenas e médias empresas na área de produção. Uhum. O outro franqueado já busca mais empresas de serviço com médio e grande porte, uhum. por exemplo. Então só a forma de tratar já é completamente diferente.
0: Carlos, você é né, a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que volte mais vezes, conta um pouco da tua trajetória, Carlos, da tua trajetória profissional, você me disse que passou muito tempo no Sebrae, conta um pouco pra gente da tua experiência, de como foi esse momento e como é agora essa nova, essa nova situação de você enquanto franqueado de um projeto tão interessante, com, com tanta promessa de, de crescimento, fala pra gente um pouco da tua história, do teu conhecimento.
3: Bom, eu vou falar mais especificamente, né, de 18 anos para cá, que foi o meu tempo no, no Sebrae, como consultor, uhum. ali, é, aquela casa me ensinou muito, o Sebrae é uma empresa fortíssima, muito mais do que parece, tá, em termos de conhecimento, ela é apontada, inclusive, pelos meios de comunicação, como se fosse uma grande universidade, ela se classifica entre as grandes universidades, quando não é o papel dela, mas, para mim, foi uma grande escola também e foi onde eu pude é, realmente exercer a minha função de consultor em sua plenitude, né? E aprendendo muito também durante esses 18 anos. Perfeito. E é, de uns quatro anos para cá, eu pude trabalhar um pouco mais pesado com formatação de franquias, né? É aí que a nossa história começa a realmente a se cruzar mais forte com a Wiki,
0: e assim, e você fala que é uma, que é uma escola, né? eu conheço muitas pessoas que passaram no Sebrae como consultores e realmente ali foi o, uma, uma formação de fato. Né? Você, você vê o Sebrae como uma, um espaço fomentador de ideias, é, de formação mesmo dos, dos consultores. Como você vê a contribuição social do Sebrae? Bem, é,
3: só para ter uma ideia, o, o Sebrae Mato Grosso, né? Que Mato Grosso é um estado relativamente é, pequeno em termos de população, né, em torno de 3 milhões e meio de habitantes. Sim. Mesmo assim, a gente conseguia atender aí, é, em torno de 40 mil empresas por ano. Tá? Isso é muito expressivo. Né? É, dentro é, de um universo de cerca de 300 mil empresas ativas. Né? Então, aí você fala, ah, não, mas deu, sei lá, 10%, 15%, né? Tá, mas nem todas precisam, vamos dizer, procurar o Sebrae, não é? Uhum. Então, dentre aquelas, né, que, que precisam, ou, ou porque não tá muito bem, ou porque tá bem demais e tá crescendo e precisa também de ser orientada nessa fase boa, né? Então, a gente... É, é... Realmente, o, o Sebrae ele ocupa muito bem esse espaço, faz a lição de casa muito bem, né? E nós temos números, né? para mostrar. Eu tô, tô falando no presente, eu devia falar no passado, porque eu saí do Sebrae é, no, no início do ano, né? No início de fevereiro. Certo. Tá? Mas foi uma época maravilhosa, né? E a gente deixou um legado muito bom ali e, em projetos de consultoria que deixaram história. Alguns deles, inclusive, com projeção nacional.
0: Muito bem, agora sim, uma pergunta compartilhada aqui para o Silvestre e para o Leonardo. Como vocês veem uma, uma pessoa de tanta qualificação como o Carlos, assim, se integrando ao processo da Wiki? Como que vocês sentem essa chegada dele?
1: Inicialmente, uma responsabilidade, né? E também agora, com o tempo que a gente se relaciona já há mais de 10 anos, o Carlos, né? E Ele que nos ajudou a montar o um modelo de franquia, veja bem. E agora ele está com a gente como franqueado.
0: Sim, ele mudou o papel que ele exercia é. dentro do projeto.
1: Mas E aí ele passa essa... Estamos juntos nessa. Então, dá uma confiança a mais, né? Uhum. Nós temos bala na agulha, mais do que antes. E cada dia nós estamos mais preparados para o mercado. E com o Carlos, a entrada do Carlos, é exatamente isso, né? É, esse podcast não vai dar para falar tudo que o Carlos já fez e a companheira dele, Eliana, tem de experiência. Esse é um camaleão que eu venho acompanhando há muitos anos. Esse é um camaleão. E ele não falou que ele já vendeu Avon, teve Chevette, tem um monte de outras coisas. <risos> ele falou só do Sebrae. Então, a experiência dele... Ah, já teve
0: Chevette? Conta <risos> um pouco sobre isso. Não, <risos> a dificuldade de engatar a Renan, Chevette.
3: Não, eu não, não cheguei a tanto. Né? É a forma de
1: dizer, né? É. Que ele já fez de tudo na vida,
3: né? É, eu já tive várias empresas, tive distribuidora, empresa... Na, na época que começou a internet, a gente teve o... o o Terra, né? Tá, então, é, então foi um monte de... Teve empresa de, de, de software, De software né? também. Tem, e eu sempre tive uma, uma paixão, assim, por essa área tecnológica, né? Então, mas um, passei, vamos dizer, da minha época, né? Mas agora eu tive a oportunidade de empreender tendo o suporte de uma empresa que faz isso muito bem, é muito bem organizada, tá? É, e que criou, né, vamos dizer, uma forma de expansão completamente sui generis né, para essa, essa tipologia de negócio, que é essa expansão por meio de franquias. Né? E eu vou fazer mais uma ressalva aqui. É, lá no Sebrae e depois fora do Sebrae, nós estamos formatando cerca de seis redes de franquias no momento, a minha empresa, né? E Nós trabalhamos com consultoria e tecnologia. E na área de tecnologia nós somos o IK, né? É, das cerca de 20 empresas que a gente já formatou, é, eu já saí, montei minha empresa. Primeira coisa, eu não comprei um ERP, não comprei o, o software para fazer a, a gestão, mas eu comprei o, o Wiki, tá? Porque eu já conhecia, né? Só que a hora que eu comecei a usar o Wiki, eu falei, pera um pouco. Aí, então, é a primeira é, é, franquia, dentre as 20, que a gente adquiriu, tá? Então, espera aí, o Wiki é muito mais do que eu imaginava, tá? Ela é uma, é uma suíte que ela tem condições de concorrer com grandes empresas, Tá? E, e por um preço extremamente acessível, né? Então eu não, não só adquirimos, né? Como a gente tem bastante experiência de mercado, é, o retorno do investimento veio com apenas um mês. Tá? Então foi uma coisa espetacular. Quando na verdade a wiki não promete nada assim, né? Ela fala não, você vai ter é, cerca de um 12 ano meses, dela. Do... de três a 12 meses, de 3 a 12 meses e tal. Mas para quem é, gosta de tecnologia, né, é, e começa a apreciar, né, então se alguém pensa, por exemplo, em, em, em adquirir uma franquia, tá, alguém, por exemplo, na minha idade, a pessoa tá ali, o investimento não é alto, né, e a pessoa, ela se dá bem no mercado, ela tem bom relacionamento, ela consegue penetração, tá, é uma ótima franquia para ser adquirida, tá. É, a hora que eu me conscientizei que inclusive a wiki era muito mais do que eu imaginava, porque ela, ela permite você fazer uma automatização de processos e a rapidez dela não tem concorrente no mercado, eu falei, pera um pouco, então mas adquirimos um sem pestanejar. Aliás, nós nos candidatamos a adquirir, porque não é porque às vezes a pessoa quer adquirir a franquia que eles vão vender a franquia, a Sim. pessoa precisa se encaixar dentro Sim, de um claro. perfil e tudo, e mesmo questão de regiões, né, existe toda uma, uma, critérios uma operacionalização antena, aí uhum. que o Léo fica à frente, né, então isso daí é, é lógico, depende, é extremamente organizada a empresa, tá? organizada e agradável, né, porque tem a empresa que é ultra-organizada, mas é, o ambiente é pesado, ali não, é um, é um é gostoso você chegar lá, você tira o calçado, você se sente bem como se estivesse em casa, as coisas fluem, as pessoas são felizes, sabe, então é um mundo à parte ali, é como se você fosse para um, um jardim do Éden ali por algum... Alguns minutos e tudo, você vai se sentir. Sim, muito eu já tive essa experiência ali. lá. Teve, né? Então, Sim. ó, legal. Já é. tirei o
0: sapato lá.
3: Aí ele que
0: tá... <risos> E o cappuccino também, né? E o cappuccino da é Cappuccino aí. Diferente. É diferente, é bem diferente. Bom, aproveitando essa tua essa tua resposta, você respondeu em parte essa essa, essa pergunta que estava programada para fazer, mas, assim, não só pela tua experiência, mas, mas para outras pessoas que vão nos ouvir, por que escolher uma franquia da Wiki? Você falou que você teve contato com várias possibilidades, mas você viu que aqui era diferente. Por quê?
3: É, eu já me dedico a, a esse assunto né, da, da, da expansão, é, vamos dizer, é, você poder expandir as empresas através de redes de franquias. Por que isso? Tá? Nós estamos falando, é, hoje as franquias no Brasil, elas representam cerca de 1,36, 1,37 avos da economia brasileira, isso é muita coisa, tá? E é, elas expandem a uma velocidade muito maior do que a maioria dos segmentos, né? Uh, por que isso? Porque uma franquia, normalmente, ela tem cinco vezes menos chance de quebrar do que uma empresa normal que não é franquia do, do mesmo segmento, né? É, algumas, inclusive, são inquebráveis, porque a, é, vai depender muito do perfil da franqueadora. Então, vamos dizer, vamos chamar assim de a escola matogrossense, nós levamos muito a sério isso. Então, as empresas, em primeiro lugar, é que elas passam por um crivo muito pesado para serem escolhidas para ter o direito de ser formatadas. Né? Então, é, de cada 20 empresas... Né? uma só passa no Crivo, porque ela precisa ter uma rentabilidade muito boa, ela tem que ser um ótimo negócio para o franqueado, porque ele está, às vezes... É empregando as economias dele ali, todas e tal, então ele precisa é, se realizar, inclusive,
0: sim, tudo né? tudo que o franqueador não quer é, é que alguém se engaje no projeto e que não seja bem sucedido, né? Seja é, pelo perfil, seja pelo negócio, Exatamente. tem que haver um encaixe muito bem avaliado, né? é,
3: lembra que o Silvestre
0: acabou de dizer há cerca de 15 minutos, né? Sobre a responsabilidade,
3: né? Então, a pessoa tá pulando para dentro do sistema, aumenta a responsabilidade deles, né? É muito bom é, a gente lidar com empresários que têm esse nível de consciência, né? Se não tem, ele nem vai ser formatado dentro do de, o que eu chamo de escola matogrossense, né? É, é um movimento, pra, é um movimento é, contrário, né? Porque normalmente nós enviamos recursos para os demais estados, né? Se você entrar num shopping, você vê a maioria ali são franquias de outros estados, geralmente Sim. São Paulo e o Paraná.
0: É, então, que por sua vez vê, são internacionais, eu... então uma, uma, acaba sendo uma, uma escala, né? Você leva a um, uma, um Estado maior, que por sua vez leva para fora do país. Isso, uma parte
3: delas para fora do país também. Então nós estamos invertendo esse fluxo, em primeiro lugar. Tá? Outra coisa é permitir... É, veja, os Estados Unidos cresceram o que eles cresceram principalmente utilizando os recursos da própria sociedade. Então, para poder crescer, né? É, é, grande parte das empresas são SAs, então é, o aposentado e tal, ele, ele compra ações de diversas empresas para ele poder ter uma renda melhor. né. É, aqui a maneira seria ele comprar, por exemplo, uma, uma cota única de uma franquia, investir nisso e ele passar a ter uma complementação da renda dele e tudo. E ele vai escolher um negócio é, com que ele é, se dê bem, né? Algo que ele goste, né? Para poder viver feliz, vamos dizer assim, né? escolher. É, então, é uma forma, é, inclusive, da própria empresa ela se expandir sem utilizar recursos próprios. Ela utiliza o recurso do, do investidor, né? do, do franqueado. Então, é, no caso da, da WIC, a WIC é uma empresa, ela é uma startup. É, a probabilidade de uma startup não virar nada, de ela virar pó, é acima de 99%. Ela é uma startup que já iniciou o seu negócio há 10 anos, né, que tem clientes do calibre de uma Unimed Cuiabá, né, com mil e tantas pessoas utilizando com maestria, né, é, sem problema, tá, é, que tem cliente lá de, de 10 anos, é incrível isso, né, é, então veja, nós estamos lidando com um tipo de negócio de uma solidez muito grande, tá. É, eu não pestanejei para investir, tá? ó, eu, oh, eu vou me candidatar, né? Lógico, não é porque a gente participou da formatação e tudo que eles iam me, né? me admitir como como franqueado, tá? Mas eu, eu me candidatei, nós nos, a nossa empresa se candidatou e aí então nós tivemos a felicidade de ser aceitos, né? e, e nossa, mas é super, valeu a pena, está valendo a pena a cada dia. Só tá, assim, se eu tinha algum projeto, né, é, de descanso tal, pela minha faixa etária, né, esse projeto já foi por terra há muito tempo, porque eu não tô tendo Acabou sossego, o projeto. assim, é realmente. É extremamente dinâmico, tá, é um mundo à parte, é dinâmico, vibrante, feliz, tá, você tá lidando dentro de uma outra perspectiva, então, para nós, assim, foi uma realização.
0: Muito bem, Silvestre, assim, complementa essa sua colocação extraordinária né? do Carlos. assim. E, e por que, né? diga algumas coisas a mais, por que se tornar um franqueado da Wiki?
1: Perfeito. Vendo o Carlos falar, a experiência que ele tem em consultoria e os consultores que eu conheço, você pode perceber que tem dentro deles essa vontade de ajudar as empresas. Eles ficam felizes com isso. Isso é o, é o consultor de verdade é isso que fica feliz. E quando você leva uma consultoria, um serviço legal, e ainda deixa uma ferramenta, que é o seu legado, e você sai, o pessoal fala, poxa, o consultor Carlos deixou aqui uma ferramenta bacana, que é o Wiki, e resolveu o meu problema, é bom demais, porque aí aquilo se eterniza. Então, eu sempre percebi isso nos consultores, e via isso até mesmo no Sistema S, em outras empresas de consultoria, que falta a questão da ferramenta. E unindo a consultoria, que é a parte comportamental, o conhecimento e a ferramenta certa, aí a coisa fica legal. Então, isso complementando, assim, me ver isso na mente, né, Carlos? É,
3: eu vou até pedir licença aqui para fazer... É, veja, nós trabalhamos com processos, nós temos um escritório virtual de processos, né? E ainda hoje, uma outra consultora lá de, de São Paulo, ela conversando comigo que uma determinada empresa precisava de, de aperfeiçoar processos e tal. Eu falei, não, o diagnóstico não é esse. Ela precisa de algo é, que sirva para solidificar esse processo, né? É, é que o pessoal pratique isso de verdade, né? Então, quando você usa uma plataforma como o Wiki... É, a, a tarefa ela já vem pronta, na, a, até para aquela pessoa que está aprendendo o serviço, aprendendo as, as tarefas, fica mais fácil, porque vem tudo brifado, tem checklist, um formulário pronto, então ele não tem dúvida mais para quem vai enviar, de, de repente numa etapa, é, aquilo vai automatizado para uma outra determinada pessoa, então isso cria uma segurança e é a garantia que nós temos é, de não nos frustrarmos né, enquanto consultores, porque a gente faz processos, 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 e nada garante que aquilo vai se consolidar. Muito manual de processo vira tem até uma piada em um determinado local que o pessoal usava o manual para dar mais altura no monitor, Sim. sabe assim? E
0: nunca mais Eu abriu os altura aquele. dos olhos, né? Exatamente. Aquele livro, mais o manual, mais... É, o, é, o Wiki... A lista de o... telefone.
3: É, o Wiki subverte isso, porque ele não só, né, ele, ele permite é, que realmente os processos, eles se consolidem, mas ele também... É, ele, ele, ele traz essa cultura para a empresa e ele é tão rápido para implantar, mas tão rápido que não dá tempo assim para não ter sucesso, sabe? A hora que ele pisca, já está implantado. Então, eu vejo a, a, algumas consultorias, às vezes elas demoram nos processos para eles serem desenhados e melhorados cerca de um ano. A hora que chega no final de um ano, já tem processo que mudou. Né? porque o mundo é muito dinâmico, né? agora no caso do Wiki, essa rapidez ela subverte tudo que a gente tinha visto até o momento, né? inclusive facilita para que a gente, ao mesmo tempo que é, a gente já vai desenhando, formatando o, o, o processo dentro da plataforma, então terminada essa etapa já está pronta. Uh, tudo já pode ser utilizado. E né? para
0: funcionar, hum. tem que obedecer o processo que foi criado. Exatamente. Pra, como você fala, você fala em subversão, é para evitar aquele processo de se planejar, de se criar processos, de se desenhar processos, de se validar processos, imprimir ou salvar numa pasta, deixar guardado e falar assim, ufa, terminou isso, agora vamos trabalhar. É, é como se não fizesse parte, né? Não integrar esse planejamento dos processos à rotina é uma grande perda de recurso de tempo. Então, existe de subversão da Wiki de colocar isso para que os processos funcionem, eles têm que obedecer o processo que foi desenhado, foi criado. Isso é uma coisa realmente de grande valor, né?
3: Exato. A gente trabalha com cálculo de riscos, né? É, um grande risco é quando por, por que, que as startups morrem é, assim a grande maioria morre né porque é, surgem problemas e elas não conseguem lidar com isso principalmente com o crescimento um, um crescimento muito repentino né normalmente uma startup cresce dentro de uma exponencial isso daí não faz parte do nosso modelo mental nosso modelo mental é cartesiano né aquela coisa de crescer devagar né é, então veja Uh, o, o Wiki, ele consegue... É, é jogar o time todo para aquele outro outra forma de trabalhar rapidamente tá essa rapidez ela salva inclusive as empresas que estão tendo muito sucesso que estão aumentando muito o time e tal então ela consegue resolver ajudar esse tipo de problema do funcionário novo né não sabe direito aí o outro que fica ensinando perde um tempo danado isso daí prejudica os processos não isso daí já era é, é passado
0: é, sabe? Se eu falei sobre Conversão também é aquele processo continuado de quem está entrando, ser treinado por quem está saindo. De você não ter um processo desenhado, tá aqui o processo, como funciona, entra aqui para você aprender. Por que quem está saindo muitas vezes ou está magoado porque foi, né, foi foi afastado, ou se a pessoa pediu para sair já está com a cabeça em outro lugar para treinar. E, e também treinar ao seu próprio modo os seus próprios vícios, as suas anotações no caderno, que olha, tá aqui como você entra, é pra realmente evitar esse, esse formato, né? Automatizar, inclusive, a passagem de bastão.
3: Perfeito. É que é uma coisa, às vezes, até muito desagradável. Às vezes, a pessoa tá saindo, ela não tá muito legal, né? Ela não consegue Sim. passar muito legal, né? É. O...
0: E acaba, assim, que na terceira passada de bastão o processo já é completamente diferente do que foi concebido, né? Agora, Carlos, assim, usando esse teu... Você tem o background de, de consultor, existe muita diferença entre o que o cliente demanda e aquilo que o consultor percebe que de fato ele precisa? Pode crer, <risos> pode
3: crer, até mesmo porque é muito difícil. É, olha, para mim que acompanha há 10 anos tá, o Wiki, tá, é, eu me surpreendi com a evolução da plataforma, tá? Hoje ela é dotada é, de algumas funcionalidades que me surpreenderam muito positivamente. Agora imagina a pessoa, né, co comum que não é consultor, ela não vivencia isso, né? Ela não tem noção do que que tem ali. Sabe? É, é, então ela não sabe, às vezes, nem demandar, né? Então, é o papel pedir. é o papel do franqueado, inclusive, é traduzir isso daí, falar a linguagem dele é fazer o um meio de campo entre ele e os altamente técnicos, né? No caso, o pessoal da Wiki, né? não que o pessoal da Wiki não esteja qualificado para tal, né? mas é, eu acho que a gente consegue estar mais próximo, né? Porque nós somos cidadãos comuns, né? Vamos dizer assim que nos metemos a vender tecnologia, até porque por trás nós temos uma estrutura muito sólida, né? Então nós podemos trabalhar com, com tecnologia e tudo, né? Mas essa interpretação, olha, é, é, nós primeiro eu me surpreendi o, o nível que a plataforma está, né? E que inclusive tendendo a melhorar ainda muito mais agora, né? Mas agora imagina o cliente, a pessoa comum, né? Muita coisa precisa ser, inclusive, esclarecida até para poder demandar direito.
1: Né? Acredito então, que esse é o nosso principal desafio, sabe? É Poder explicar isso, né, de forma é, rotular para o segmento do empresário, né? Porque o Wiki, ele serve para multi segmentos e eu costumo até, eu já falei isso uma vez, o Carlos deu risada de mim. Uma vez eu tava meio, meio cabisbaixo, estava no avião e teve uma pessoa que puxou o assunto comigo. E ela falou, você faz o quê? E eu não estava querendo conversar muito, você sabe que você tem essas fases, né? Eu pelo menos tenho essa minha lua, né? acredito que a maioria, né? Aí eu falei, eu trabalho no Sebrae, porque eu trabalhava mesmo no Sebrae, prestava serviço para o Sebrae, fui consultor do Sebrae por um período. É porque eu queria resumir a conversa, a pessoa, ah, legal, Sebrae, bacana, bacana, acabou. Mas eu não quis falar da Wiki, porque aí eu teria que fazer a segunda pergunta para ele. Você trabalha com o quê? Se ele é médico, eu falaria como o Wiki resolve na parte de saúde. Se ele, ele, se ele tem um, um, um segmento de advocacia, eu ia falar de fluxo de peticionamento. Então, o produto ele é tão versátil e a gente precisa saber se comunicar com o empreendedor, se segmentar mesmo. Então, aí gasta energia para isso. Então, Sim. eu conto essa história porque... Eu acredito que o meu pai e minha mãe não sabem o que eu faço até hoje, porque é um desafio <risos> a comunicar esse produto. Mas depois que a gente consegue e que isso entra na veia do empreendedor, ele considera isso uma coisa muito boa, um achado. O Carlos falou de demorar, de fazer levantamento, mapeamento de processo, que eu trabalhei com isso por um tempo e depois resumir né, na questão da, do Wiki, né? conseguimos colocar ali 70% do que é importante. Nós hoje costumamos fazer uma uma implantação de dois meses e dois meses o Walter que está aqui na sala gravando ele já vai gravar o vídeo case para mostrar o que o empresa quando a empresa é diferenciada a gente fala vamos gravar essa empresa né então em dois meses ele já teve uma evolução tão grande ele fala com orgulho aquilo que o Wiki trouxe de benefício veja e ele falou de processo de um ano mapeando para depois ver o que que vai dar então, o que é legal dessa plataforma, e muitos estão pensando, mas como que é isso? Acho que é legal é, realmente marcar uma apresentação mais detalhada, porque nós vamos ter que dar um exemplo do teu segmento, né, que aí fica mais claro, mas é muito rápido. O método é ágil, não só na forma de agilidade, mas como limpo, é bem legal.
0: Muito bem, assim Leonardo, agora conta para gente um pouco sobre os números, os números atuais, a projeção que a WIC faz no, no território, Conta para gente um pouco dessa parte, mas os dados. Eu vou
2: começar pela nossa superestimação sobre a velocidade de aquisição de franquias. E de... é real, né? Uma situação real. E depois que nós adquirimos a primeira e começamos a trabalhar com a segunda nós vimos o seguinte, o mais importante não era a velocidade em que eu ia pôr N franquias dentro do meu sistema, mas a velocidade com que esses franqueados iam ter sucesso. Tá? Então, nós reformulamos o nosso plano original de número de franquias, por exemplo. Então, se eu olhar pelo plano original, eu vou dizer assim, eu fui infeliz, tive insucesso na quantidade de franquias. Porém, nós estamos extremamente felizes porque os resultados que estão aparecendo e o que a gente está reformulando na estrutura das novas franquias, está sendo muito mais rápido. Vocês mudaram os indicadores. Exatamente. Então, vamos lá. Por exemplo, eu queria ter até seis franquias dentro do primeiro ano. Estamos com duas. Só que o resultado e a receita financeira que a gente começa a projetar, ele já vai ser alcançado em menos tempo do que com as seis que a gente tinha planejado, por exemplo. Então é um, são KPIs que mudam muito, que a gente tem que rever, reformular e usar o papel do camaleão lá, se adequar e se enquadrar nisso tudo, não é? é mas falando agora em termos de expectativa, primeiro eu falei do que aconteceu, né? Que a gente já está vivendo. A gente quer ter mais duas a três franquias no nosso estado, uma em Rondonópolis, uma em Sinop ou em alguma outra cidade, Polo, que a gente tem algumas elegíveis, tá? e estamos partindo também para o resto do Brasil, o planejamento aí para quatro anos é ter pelo menos uma franquia em cada estado, alguns estados são elegíveis a ter dez franquias né, Por portas das suas cidades, mas E daí para frente, a gente que já está bem longe. Uhum. Mas a ideia é crescer bastante.
0: Muito bem. Se houvesse agora, sim, você falando agora das, das nossas conversas, né? Online, offline, você sempre comentou comigo dessa dádiva que é você conseguir descansar, você conseguir dormir e você zerar no dia seguinte aquelas pressões que todo gestor, todo empresário, acaba sendo exposto. Como você disse, a cada pessoa que se interessa por se tornar um franqueado da Wiki, você aumenta a sua responsabilidade. Então, eu queria que você contasse um pouco agora dessa, dessa parte da inteligência intrapessoal, que ela é muito importante, que é uma das nossas inteligências, né? e a sua é evidentemente bem desenvolvida. Continua assim?
1: Continua, na maioria das vezes. Eu acho que eu engordei um pouco, isso atrapalhou um pouco o meu sono, né? Isso já é uma culpa minha, né? Talvez por ansiedade, né? Porque quando a gente come um pouco mais, a gente não tá só comendo por comer, a gente tá se alimentando de ansiedade, de outros sentimentos. Então, por eu ter engordado um pouco mais, o meu sono fico, perdeu a qualidade, mas quando eu durmo bem, que é na maioria das vezes ainda, eu consigo no outro dia zerar, estar animado, mesmo com um leão enorme para poder encarar no outro dia. Só que o bacana é que eu, eu vou no leão maior. Eu, eu, eu gosto, eu sou... Eu, dando um exemplo para vocês que não entendeu Quando eu vou reformar uma casa, que a maioria das pessoas não gostam e eu gosto, eu já arranco o telhado, a janela e a porta e se der eu arranco o piso. E aquilo fica muito difícil. E aí eu consigo vir e ir trabalhando e aquilo fica gostoso. Então eu jogo lá na parte mais difícil vem trabalhando isso para poder vencer. Então, eu já jogo no extremo. E eu tô falando de uma coisa que aconteceu na minha vida. E a minha esposa foi muito bacana, muito é, é, poliana, dela? É, foi muito polivalente em, em conseguir estar é, tá comigo nessa, nessa forma de, então, vamos pegar algo mais difícil. Ah, vai ter que trocar a janela, o telhado? Vamos. Mas não tem dinheiro para trocar o telhado ainda. Mas vamos arrancar o telhado. Depois eu vou ver como é que vai ser. Então, esse... Esse formato me possibilita matar os leões maiores. E quando eu durmo, eu esqueço. Engraçado, isso é muito bom. Eu esqueço, no outro dia eu tô achando que vai dar tudo certo de novo. Então, quando eu tô meio desanimado, eu vou e durmo de novo. Então é assim que eu venho trabalhando. Eu não sei se é uma inteligência isso ou se é um presente divino. Eu acabo esquecendo ou por... Sono bom ou por ser sem noção?
0: <risos> por falta de noção do perigo. Por falta de noção. É muita
1: coisa, muitas coisas que eu me coloco, talvez é por falta de noção. Mas é, isso é bom.
0: <risos> no final é bom. <risos> Dá certo. <risos> tá certo. Bom, a gente começa a se aproximar do final do nosso, do nosso encontro. Eu queria perguntar para vocês agora um pouco sobre o, o cenário econômico, o ambiente de negócio. Como vocês veem o, o apetite do empresário hoje para fazer novos negócios, hoje nós vivemos uma situação de taxa de juros elevada, isso inibe um pouco o investimento, mas como vocês percebem hoje o, essa, o apetite de fato dos empresários de se lançarem no risco?
1: O risco vem aumentando e eu quero aproveitar para responder isso e responder o porquê ser um franqueado, né? que eu, eu acho que eu deixei a desejar. O risco vem aumentando, o jogo está cada dia mais difícil, é, não tem lugares para amadores. Né? Então, quando você entra dentro de um modelo de franquia que te dá a possibilidade de um produto pronto, validado, como o Carlos falou muito bem, né? o Carlos sempre teve boas palavras, bons conselhos para nós, é por isso que eu me sinto mais seguro, lembra? Além da responsabilidade. Quando você adquire uma franquia que você se identifica com ela para a tua vida, que ela está formatada, que ela vai crescer, que ela vem dar certo e ela te dá ainda valores recorrentes que eu acredito que para mim é um dos melhores modelos quando você ganha algo e você recebe recorrente isso todo mês, todo ano, enquanto aquele cliente está ativo, isso é show. E, e quem faz isso é as grandes empresas, como Microsoft, né, que recebe de forma de assinatura, as grandes companhias de telefonia. Então, esse modelo a Wiki consegue proporcionar. Existem outros modelos de franquias com assinatura. Então, hoje, dentro do risco, dentro do jogo que cada dia está mais complicado, eu acho que isso é uma forte tendência hoje, trabalhar com franquias que, Prezam o valor corrente, porque quem trabalha aí que tá me ouvindo, que tem que vender e bater meta nesse mês, e no outro mês, de novo tem que encarar aquele
0: leão... Tem que vender novamente pra receber. Vender
1: de novo, o que não, você começa... O Carlos falou que ele não tá tendo sossego, mas porque ele é assim, que a meta dele já bateu, né, Léo? Já tem já. uns três meses pra frente. É, mas primeiro ele primeiro mês. Ele é, então, ele já tirou o retorno dele em um mês, olha só. Era pra ser o décimo primeiro mês, né? Ele já foi já fez. Então, é o, é o modelo dele. Isso é muito legal. Mas, daqui a pouco, ele pode desacelerar e ter a comodidade de receber o que ele plantou, sem precisar matar um leão no outro mês. Então, esse é um modelo top, que aí elimina qualquer tipo de risco e qualquer problemas futuros que possam vir a acontecer de forma macro, de forma de pandemia ou de mudança de governo. Tudo isso está sujeito a acontecer e vem acontecer e a gente precisa se adaptar. E nós precisamos ser Camaleão.
0: Muito bem. Agora peço as considerações finais de vocês em relação a, a esse formato de trabalho, de franquia, como disse o Silvestre, que, que importante que é um ambiente de negócios que não tem espaço para, para amadores, que possibilita você entrar no negócio já com uma estrutura montada, e também te gera ganhos recorrentes que você não precisa vender todo mês para receber todo mês. Então, eu peço a vocês que se posicionem em relação a isso. Olha, em termos econômicos, a opção, é, a nossa
3: empresa deve adquirir mais franquias, dessas matogrossenses, dessas nossas, né? Mas a primeira opção foi a Wiki, principalmente tá por causa desse fator. São, são dois grandes motivos. O primeiro é confiança, confiança absoluta, é uma empresa que já... Ela trabalha solidamente aí, pelo menos há 10 anos, com essa, é, esse produto, né? o Week Manager, fora os, os demais. Né? É, e essa questão da recorrência, pô, quem quer uma, ter uma renda, então, na verdade, nós temos: eu tenho a renda, eu sou um cara aposentado. Né? Então, eu tenho é, a renda, vamos dizer, eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho a, a renda que vem, vamos dizer, né, da, das vendas. E tem a renda das assinaturas, que tendem a se avolumar, né? Então, pensa, como investimento, é um investimento espetacular, tá? Porque você tem... É, é, as demais consultorias, as demais é, formatações, as demais franquias, elas não têm isso. Elas são ótimas, né? Dão um lucro espetacular. Mas essa daqui, eu falei, não, é uma questão de oportunidade, eu tenho que comprar enquanto tem, né? Principalmente nas regiões que a gente quer. Tá? Então, e, e se nós tivermos, se a nossa empresa tiver condições né, de abraçar em demais regiões, nós vamos abraçar.
2: Tá? Eu tenho uma consideração a fazer aqui com que o que o Carlos acabou de comentar, que eu estou à caça, eu busco novos franqueados, então eu estou o tempo todo vendo e conversando com novas pessoas. E eu tenho percebido que o empresário em geral, ele tem tido muito mais abertura para o nosso modelo de franquia por conta dessas facilidades. Ele está enxergando que o modelo é mais estável e seguro para ele. Então, nós temos tido mais receptividade na apresentação do modelo. Me parece que ele é muito mais interessante aos olhos de quem está
0: interessado em adquirir uma franquia. Muito bem, Carlos, a pergunta base do nosso podcast hoje é para você. Eu te pergunto, o que que Mato Grosso tem de melhor?
3: Olha, eu diria, bom, em primeiro lugar as pessoas, né? É, vir para o Mato Grosso foi uma opção de vida. Nós, nós éramos a minha a família da minha esposa de Minas Gerais, tá? Então nós conhecemos em 2005 o pessoal aqui dizia que Mato Grosso estava em crise, a crise da soja. Aí a gente olhou, eu visitei né, algumas cidades e tudo, eu falei, pô, se isso é crise, né? Estava muito melhor do que Minas Gerais e Estado de São Paulo, que são os nossos estados ali de, de origem, né? Então, em primeiro lugar, as pessoas, né? As pessoas conseguiram criar um ambiente para poder, um ambiente econômico espetacular, né? Nós, nós temos um agro fortíssimo. E olha que eu vou cantar uma pedra aqui, tá? Para o futuro. Mato Grosso será fortíssimo na área de franquias. Tá? Nós temos pelo menos 20 franquias formatadas. Esse é, número ele vai se avolumar, nós vamos ter muitas outras, tá? porque elas foram criadas dentro é, é, de uma formatação muito séria, muito sólida. São pessoas é, muito bem, negócios muito consolidados já. É, a Wiki, quem sabe, eu ainda é, é, vou tentar antever uma situação, ainda vai ser um unicórnio. Tá, o unicórnio.
0: Muito bem. Olha, muito obrigado e voltem mais vezes.
3: Grato, Valeu. grato obrigado a todos. Obrigado, Léo. Obrigado aí. Grande abraço, prazer.